0: Hey, hola! ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga, esto es Nova Podcast. Mi nombre, como todos y cada uno de ustedes ya lo saben, es Levi Nova. Les saludo desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes. Sea en donde quiera que ustedes se encuentren, la hora que sea, sea de día, sea de tarde, sea de noche, no importa el momento, tal vez dejaste de hacer unas cuantas cosas por escuchar este podcast o incluso estás haciendo algo por ahí recreativo mientras lo escuchas, pero siempre es una bendición poder estar compartiendo por estos medios, por Spotify, por iTunes, Google Podcast, Anchor Podcast, iHeartRadio y demás plataformas donde nos puedes encontrar y bueno pues continuando con la eh, serie que estábamos eh, anunciando para estas fechas navideñas, la Navidad es Jesús estamos viendo algunos subtemas eh, dentro de este tema que al final de todos ellos pues es una buena enseñanza para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias, tal vez en tu familia como es en el caso de la mía, a veces hay personas, que primos, tíos, hermanos, incluso padres, ¿por qué no decirlo? Incluso los padres, hay este, familiares que no conocen el verdadero significado de la Navidad, amigos también, es muy válido, que no conocen el verdadero significado de la Navidad y, y pues es una buena oportunidad jóvenes, es una buena oportunidad chavos de que nosotros primeramente conozcamos por qué celebramos Navidad y cuál es el para qué, cuál es el motivo, cuál es la razón Y así poderlo compartir con nuestras familias, con nuestros amigos Y que puedan conocer que la Navidad es Jesús Y bien, pues sin más que decir, voy a entrar a este segundo subtema Muy sencillito, pero yo sé que va a ser enriquecedor de bendición, de edificación para sus vidas Y se llama Un lugar para nacer Este subtema o este segundo capítulo de, de esta serie navideña se titula Un Lugar para Nacer. Y vamos allá al libro de San Lucas capítulo 2 versículos 4 al 7. Lucas versículo capítulo 2 versículos del 4 al 7. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera de 1960. Y dice así bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea. A la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba incinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un lugar, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primero que nada, al leer estos versículos, todo tal vez parece normal, muchachos. Tal vez todo aparentemente, entre comillas, es normal. Dentro de los parámetros, obviamente, de unos padres primerizos esperando el tiempo del nacimiento de su hijo. Pero veamos con mucha atención cada acontecimiento. Veamos con detenimiento todo lo que está sucediendo. Primero, María y José deben subir desde Nazaret a Belén. Deben de subir de Nazaret a Belén para empadronarse en un censo promulgado por el César. Solamente imagínense, chavos. Imagínate el esfuerzo de ambos. El esfuerzo de los dos. En especial de la futura madre, de la futura mamá, que en este caso es María. Imagínate el esfuerzo de María viajando en un, en un burro, en un, en un asno. No, la verdad desconozco cuánto sea de distancia desde Nazaret hasta Belén, pero es como decir que un migrante mexicano en este caso, si yo me fuera para Estados Unidos y me dijeran, tienes que regresar a México porque necesitas ser censado en tu casa. Un ejemplo, ¿no? Pues de aquí, no sé, a la frontera es como 14 horas, me imagino, no lo sé. Desde la frontera hasta aquí a Guanajuato, la verdad desconozco pero pues es una grande distancia, una enorme distancia. O sea, no, 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 tampoco no estoy diciendo que María haya recorrido tanto junto con José, pero obviamente en las condiciones antiguas, pues era obviamente más difícil trasladarse y, y más en animales. Entonces María iba embarazada. Primero que nada, María iba embarazada. Iba sobre un burrito, iba sobre un asno soportando los avatares del clima y el territorio recordemos que la región de israel la región que comprende su territorio es una región árida es una región desértica por lo general es una región en la que pues sí, hay grandes peñascos barrancos caminos incluso actualmente pues aún me supongo y quiero creer y quiero pensar que aún no hay caminos donde el señor pasó donde es campo abierto, donde, donde es matado caminar, donde es muy difícil. O sea, no había la tecnología que tenemos hoy, no había caminos como los del día de hoy y ni siquiera había la, la, la tecnología o, o, o las condiciones aptas para que María o para que cualquier otra madre diera luz a su hijo, sino que lo hacían pues en condiciones incluso caseras. No había hospitales, no había personas que se dedicaran a atender las enfermedades o atender un parto como los doctores o las parteras. Especializada, a, hablando profesionalmente. Entonces, era un contexto completamente distinto. Era un contexto cultural, un contexto de las, de las cosas que había a su alrededor. Muy distinto a lo que tenemos el día de hoy. Si el día de hoy, pues, una mamá... Va a tener su hijo... Pues constantemente va a revisiones... Va a chequeos... Va a ultrasonidos... Tiene que llevar un control... De todo lo que lleva... En aquel entonces era más difícil, mucho más difícil, exponencialmente y abismalmente más difícil. Y aclarado este contexto en el que se encontraba María y en el que se encontraba José junto con María. Entonces, el clima también no era tan favorecedor, tal vez incluso soportaron el polvo, el calor, el frío de la noche, porque tenían que venir desde Nazaret hasta Belén y tenían que soportar, como te decía, el calor y junto con el calor la sed, y la incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que iba a suceder cuando tendría que venir el bebé? O sea, aparte de todas las condiciones a su alrededor, condiciones físicas, condiciones tangibles a su alrededor, también se encontraban con esa incertidumbre en su corazón, en su mente, porque ya estaba, me imagino que ya, a punto de dar a luz. Y es lo que a continuación... Pues si leíste o escuchaste... Los versículos anteriores que leí... Ahí en, en Lucas capítulo 2... Dice que ya estaba en días de alumbramiento... Días de dar a luz... Entonces María ya estaba a punto... Ya estaba a punto de dar a luz... Entonces la situación era un poco más... Complicada aún... Porque ya estaba en esa situación... De, de los dolores de parto... Y entonces... Amigos... Había una incertidumbre enorme, me imagino un nerviosismo enorme en la vida de José, en la vida de María. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando tendría que llegar ese momento? ¿A dónde tenían que ir? Porque ellos eran de, de Nazaret y tenían que llegar hasta Belén. Entonces su casa estaba muy, muy lejos y a, y, y a continuación pues la palabra nos sigue narrando. Que ya estando en Belén llegó el momento de dar a luz. Ellos ya estando en Belén de Judea, ya tenían, ya esta, esta María ya tuvo que dar a luz. El nerviosismo de José mezclado junto con los dolores de parto de María y cuántos temores para estos padres inexpertos. O sea, si te pones a pensar ese contexto, fue algo especial el nacimiento del Señor, sí, pero también las condiciones de sus padres terrenales fueron un... Poco muy complicadas. Hasta aquí entendemos que lo ocurrido, muchachos, jóvenes, hermanos que me están escuchando, hasta aquí entendemos que todo lo que ha ocurrido en todo este contexto era normal para la época. Y nada sobresale ni sorprende. Era bastante normal en aquellos entonces. María da a luz, envuelve al primogénito en pañales y lo acuesta en un pesebre. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo que en un pesebre? ¿Cómo que lo acostó en un pesebre? Pero estamos hablando que Jesús, el Hijo de Dios, nacido directamente de Dios en un vientre humado por voluntad divina, ¿nació en un pesebre? ¿Es, es de verdad lo que está diciendo la palabra? ¿Nació en un pesebre? ¿Sí? Así es. Jesús nació en un pesebre. Y, y lo que llama la atención, personas que me están escuchando, lo que llama la atención no, no es el pesebre, no es en dónde pusieron a Jesús, no, no es el objeto, no es el pesebre. Ya que todo el mundo, o en su mayoría, todo el mundo sabe que Jesús nació en un pesebre. Lo que alerta, lo que sorprende, lo que destaca, es por qué los padres de Jesús lo recostaron sobre un cajón. Donde se alimentaban los animales que descansaban en el lugar. ¿Por qué? ¿Por qué los padres de Jesús recostaron al Hijo de Dios en un cajón donde se alimentaban animales? ¿Por qué? En el versículo 7 nos dice que no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar donde María diese a luz. No había un hogar, no había un lugar especial o acondicionado para que María diese a luz a Jesús en unas condiciones más dignas, en un pesebre. Tal vez estaban entre los animales, entre los borreguitos, entre las vacas, entre los asnos. Tal vez estaban entre, entre la paja y era una noche especial. Otra parte de la escritura menciona que cuando el Señor Jesús nació, dice que ángeles se aparecieron a, a los pastores que estaban apacentando sus ovejas en el monte. Y ellos, los ángeles, le dijeron a los, a los pastores que había nacido en Belén un salvador. O sea que aparte de estas condiciones... Fue algo maravilloso, fue algo eterno, fue algo impresionante. El nacimiento del Señor fue humilde desde el principio. Y desde, desde ese momento, a partir de ese instante, se marcó un, un, un hincapié en lo que iba a ser el destino del Señor, en lo que iba a ser su vida. ¿Recuerdas lo que dice el profeta Isaías? Dice, varón de dolores, experimentado en quebrando. ¿Ese que se refiere específicamente más a su crucifixión o a su muerte, pero desde el principio Jesús estuvo sufriendo. Una parte de una alabanza muy, muy viejita dice, pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudiera su cabeza recostar. No había un lugar, no había un lugar en el cual Jesús de, de tal magnitud de realeza, el Señor pudiera recostar su cabeza de niño. Y es ahí donde, para empezar, nos enseña el valor de la humildad. Nos enseña, nos enseña que su ministerio estaba marcado, estaba destinado desde el principio. A ser manso y humilde de corazón. ¿Ah? ¡Qué bendición! Y así como José y María golpeaban a las puertas del mesón. Porque, oye, yo, yo, yo me pongo a pensar que una, que una mujer ya en, en, en esa condición de estar dando a luz o de ya dar a luz, mejor dicho, de ya dar a luz, está desesperada. E imagínate en esas condiciones en las que nadie te abre la puerta y, y golpeando tú eh, para que abran algún lugar. Este, eh, Moisés iba a decir, José estaba muy, muy nervioso. Imagínate María, estaba más que nerviosa, más que asustada tal vez, qué es lo que iba a suceder una incertidumbre enorme en su corazón, en su mente. Y así como María y José golpeaban las puertas del mesón para encontrar lugar para que Jesús naciera, asimismo, hermanos, lo está haciendo el Espíritu Santo en tu corazón para que Jesús sea dado a luz dentro de ti. Haces esta pregunta, ¿encontrará Jesús tu corazón abierto para nacer ahora? El Espíritu Santo toca la puerta de tu corazón así como María y José lo estuvieron aquella noche o en aquel día. Y asimismo el Espíritu Santo toca nuestras puertas, las puertas de nuestro corazón para que Jesús nazca en tu vida, en mi vida. Recibe la Navidad, recibe la Navidad porque la Navidad es Jesús. Recibe a Cristo en tu corazón. Tal vez tú eres una persona que no has escuchado hablar acerca de Dios y esta es la primera vez o de las primeras veces. O tal vez ya te han hablado muchas veces, mucha cantidad de veces. No lo sé, pero sé de alguien que sí lo sabe y ese es Dios. Y si la persona tal vez que te puso este, este podcast o que te compartió este episodio, lo hizo por amor a ti. Para que tú recibas a Jesús en tu corazón y conozcas cuál es el significado de esta Navidad. Y si tu hermano, estás escuchando este podcast y no entiendes muchas veces qué, por qué celebrar Navidad. O por qué dices muchas veces la Navidad es satánica. Yo no veo eso. Yo veo más bien una razón de una esperanza viva que vino aquí en la tierra, el Verbo, el Hijo de Dios, se encarnó en la persona de Jesucristo. ¿Y no es una festividad pagana? Al menos para mí no significa eso. Para mí significa esperanza, amor, paz, fe, convicción y salvación. Porque si entonces puedes comprender por qué vino Jesús a este mundo, entonces podrás dejar que Él nazca en tu vida y en tu corazón. Padre mío, te pedimos Señor, te pedimos Señor perdón por no haberte dejado entrar en nuestras vidas, Padre. En este día nos arrepentimos de todos y cada uno de nuestros pecados que no permitieron que tu Hijo Jesús naciera en mí. Jesús, hoy te recibo y reconozco que eres el Señor y Salvador de mi ser, recibo tu vida en mi corazón, recibo tu paz que solamente tu persona da Padre, gracias te damos Señor porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande Señor y te has dignado Padre desde el principio a venir a esta tierra para nacer Señor como uno de nosotros sin pecado y morir para salvarnos a todos y cada uno Señor. Si la persona que está escuchando esto ahora, Padre, es la primera vez que lo oye, te pido, Señor, que tú vengas a su vida, vengas a su corazón, que tú le traigas convicción de parte tuya, Padre. Que tú le traigas fe, que tú le traigas paz, y que Él permita por medio de tu Santo Espíritu abrir la puerta de su corazón para que tú nazcas, Señor, en esta Navidad. Te damos gracias en el nombre de Dios precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues qué bendición, muchachos, qué bendición, jóvenes, qué bendición, hermanos, es poder conocer por qué razón hay que celebrar Navidad. Y no es obligatorio, no es obligatorio, no es algo que, que se le obliga a nadie, es algo que se hace voluntariamente. Y si Navidad para mí significa... Una razón para darle gracias a Dios Que haya venido a este planeta A esta tierra De una manera tan maravillosa Y tan humildemente Entonces yo tomaré ese día No solamente porque sea Navidad Sino para darle gracias a Dios Así como todos los días Y créeme que cuando tú pienses en Navidad Una vez que sepas el por qué Entonces los regalos la buena comida, la cena, la convivencia, pasarán a segundo término cuando en esa noche tú puedas inclinar tu rostro y darle mejor gracias a Dios que estás con tu familia, que les ha dado salud, que les ha dado bienestar y que el Señor siempre provee. Y pues nos despedimos muchachos, los esperamos en el siguiente episodio. El tercer episodio de esta miniserie que vamos a armar antes de que llegue Navidad. Eso sí se los prometo. Estén muy pendientes ahí en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, en Anchor Podcast, Radio Public, En la plataforma que tú nos quieras escuchar, por ahí estamos. Y también síguenos en Facebook como arroba nova podcast oficial. Y en Instagram como arroba nova-podcast Ahí síguenos Ahí dale like a las publicaciones que estamos Constantemente subiendo Y pues que el señor te bendiga grandemente Saludos desde Guanajuato, México para todos Y cada uno de ustedes Esto es Nova Podcast, mi nombre es Levi Nova Y te espero en el siguiente episodio Hasta luego muchachos